0: Hallo Diego, hallo René. Wusstest du, dass die WM Fußball WM 2020 in einer Stadt stattfindet, die es vor kurzem noch gar nicht gab? Nein. Lusail oder Lusail oder so, das okay. ist eine arabische im arabischen Katar. Okay. Wurde die 2016 gebaut oder Aha. wird seit 2016 gebaut für das Fußballstadion drumrum? Also richtig mit Straßen, u bahn Wolkenkratzern, Theater, Schulen, Häfen. Und das ist ein riesen Fußballstadion in der Mitte.
1: Also es geht wirklich nur um das Stadion in erster ja, Linie. So in mhm.
0: die Wüste reingesetzt, das ist ja eine Monarchie, da geht sowas. Mhm. Und dann, wow, fand ich irgendwie, fand ich wow.
1: Haben die, die Stadien, die schon da waren, nicht ausgereicht? oder?
0: <lacht> du meinst so, mitten in der Wüste war so ein Stadion? Nee, du, ich glaube, wenn du dich nee. bewirbst, musst ja. du ja immer nachweisen irgendwie, dass dein Konzept dahinter ist. Und dann haben die sich gedacht, oder der König da hat sich gedacht, da mache ich doch eine Stadt drum rum ja. in die Wüste. Und dann hat er den Zuschlag gekriegt. Und, dann, und da habe ich mich ja auch gefragt, ob überhaupt solche Monarchien die einzige Rettung fürs Klima sind noch. Weil die können sowas, die können solche, solche Projekte, die völlig absurd sind, was die ökonomischen Sachen angeht, die können das umsetzen. Eine Demokratie kann sowas nicht. Ja. Ja, wollen wir anfangen?
1: Ja, was ist denn das Thema heute? Du hast ein Thema
0: mitgebracht, oder? Ja, aber wir müssen erstmal das Publikum begrüßen.
1: Ja, richtig. So wie Technik. Alles leuchtet. Ein postnuklearer Entspannungspodcast. Alles leuchtet. Technik und Gesellschaft und umgekehrt. <lacht> <Die Zukunft strahlt. lacht> Herzlich willkommen, so wie Technik. Und ähm, heute hat René wieder ein Thema mitgebracht, das ich leider vergessen habe.
0: Was daran liegen kann, dass ich dich, mhm. dass ich dich gar nicht informiert habe darüber. Okay, es ist
1: also ein Überraschungsthema, ein Überraschungsthema, mhm. ja. ja. Gut, dann bin ich jetzt sehr über, also sehr gespannt. Du, ja, und du magst ja auch Quiz-Sendungen. Da <lacht> frage ich dich jetzt mal
0: was. Ja, okay. Wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt in diesem Stadion, von dem wir gesprochen hab, mhm. haben? In Katar, mhm. wenn du da teilnehmen möchtest, würdest du hinfahren, dich anstellen, eine Karte kaufen? Nein, würde ich nicht machen. Das würdest ja. du nicht.
1: Nee. Sondern? Ich würde da gar nicht hin, also ich würde da gar nicht hingehen wollen. Ja, aber wenn du wollen würdest. Ich würde mich erstmal online wahrscheinlich informieren. Wie, wie sieht es aus mit Karten? So ist es. Mhm. Du
0: würdest einen Kartenvorverkauf in Anspruch nehmen.
1: Ich nehme an, ja. Mhm. Diesen
0: Vorverkauf, den behalt mal im Kopf. Okay. Den behalt mal im Hinterkopf. Alles klar. Mensch, das wird richtig kompliziert heute. Ne? Zwe zweite Frage. Okay. Kennst du die Olsenbande? Ach, nicht wirklich, nein. Das fängt immer so an, dass der Boss sagt, ich habe einen Plan. Und dann zählt der absurde Gegenstände auf und um so ein, so ein Heiß zu planen wie McGyver dann so, ne? Und da wollte ich dich mal fragen, so. Wozu braucht man wenn jetzt einer käme und sagt, ich habe einen Plan, mhm. wozu braucht man ein Bandmaß, ein Spaten, Gips, ein Bindfadenknäuel, ein Markierapparat und zwei
1: Stunden Zeit? Also das mit dem Gips, ja, also das ähm, kann ich jetzt nur ganz schwer einordnen. <lacht> also
0: ja. das Gips irritiert dich ja. da?
1: Ja, genau.
0: Mhm. Aber ansonsten, wenn es jetzt kein Gips gäbe…
1: Ja, würde ich sagen, ganz klar eigentlich.
0: Laut eines Ingenieurs um 1910 brauchte man das, um einen Sportplatz zu bauen. Mhm. Das habe ich jetzt nur erwähnt, weil es doch eine Diskrepanz ist zwischen seiner Konzeption und der Konzeption in Katar. So ein Sportplatz ist ja ein Großprojekt. Ja. Und 1910 war das ja offensichtlich nicht so, weil man da mit zwei Stunden und ein bisschen, bisschen Material, konnte man mhm. da ja einen Sportplatz bauen. Ja. Und da gibt es ein, es ist wieder aus der Reihe, die du nennen würdest, wen interessiert das? Und zwar heißt diese, diese Aufsatzstadien, Sportparks und Musterspielplätze, Großsportanlagen und Publikum in Deutschland 1900 bis 1930 von einem Professor Neujahr Ninkel Oder Ninkal, ist ja ein Deutscher. Und da dachte ich mir, wir reden mal über Sportplätze. Es gab ja um 1900 so noch keine festen Sportplätze, keine festen Regeln. Da wurde Sport gemacht ohne Alterseinteilung, vielleicht nach Geschlecht, aber sonst gab es keine Regeln. Und das Publikum war immer mitten dabei, hat auch viel mitgestaltet, hat einfach mal dann die Regeln für sich ausgelegt und dem Schiedsrichter erklärt, wie es richtig geht. Und im Zuge der Kapitalisierung wollten die aber, dass diese Sportveranstaltung jetzt auch mehr Zuschauer locken. Und dann war es ja im 1900, das war so Max Weber und so mit seinem stählernen Gehäuse, das passte da nicht so, dass der Sport so improvisiert wirkte und so ungeplant. Damals im 19. Jahrhundert gab es ja so die Idee auch, Sport macht man doch um seiner selbst willen, ja und dadurch wird es aber eine Randerscheinung. Und und der Kniff, den sie jetzt finden wollten, um dieses improvisierte, unsystematische Sportlern in den Griff zu bekommen für den Zeitgeist. Das waren dann Sportanlagen, die sollten verbessert werden und oder so gebaut werden, dass man, dass die diesem Ideal entsprechen. Und da war die große Frage, welche Rolle sollen die Zuschauer in so einem in so einem Sportraum denn haben? Und da gab es nun Herausforderungen.
1: Also wo, also mir ist immer noch nicht klar, worum es geht. Warum, aber das ich höre jetzt einfach weiter zu.
0: Naja. Und jetzt baute man ein großes Modellstadion in Dresden. So richtig im Zeitgeist vom Ersten Weltkrieg. Sport ist Wissenschaft. W Sportanlagen sollten wissenschaftlich gebaut werden. Und alle. Und man wollte auch alle Sportarten in einem Bauwerk vereinen. Du erinnerst dich ja, die Rolle der Zuschauer. Die war so ein, ein Thema bei der Planung. Mhm. Und Zuschauerplätze waren damals noch unüblich. Und dann hat man gesagt, aber wir wollen... Dass Zuschauer nicht mehr eingreifen, das ist zu wild, wir bauen jetzt einen Zaun und dann hat man Zäune gesetzt. Und meine soziologische Formulierung, die da auftaucht, Verwissenschaftlichung und Technisierung des Sports und rational gestaltete sportliche Funktionsräume. So, also nur, dass du dich freust. Dass man mhm. sowas Und dieses okay. dieses Stadion wurde in
1: Berlin dann nachgebaut, aber da haben sie noch eins draufgesetzt. So große Bauten bringen natürlich meistens auch schon so einen Schub an neuen Technologien. Ja, sich. ja,
0: das stimmt. Da mussten ja Wasseranlagen dran gefroppt werden mhm. und an Pumpwerke und Kanalisation muss damit reingebaut werden und, und ähm, an, an den öffentlichen Verkehrs. Das schreibt er auch, dass da die Bedeutung dieser Spottbauten auch für die, für die Technikentwicklung eine große Bedeutung hatten auch, ne? mhm. Und ja. ein besonderes Augenmerk lag zum Beispiel auf der Laufbahn. Wusstest du, dass die so richtig wissenschaftlich justiert ist? Diese Aschebahn. Nee. So, Damals schon? Ja, so grobe okay. Schichtung, feine Schlacke, Humuserde, Erde, Lehm, Sand. Das muss in einer bestimmten Konsistenz, damit da auch mhm. richtig gelaufen wird drauf. Ne?
1: Wir sind jetzt ungefähr vor oder nach dem Ersten Weltkrieg? Vor, wir sind noch vor dem Ersten Weltkrieg. Okay, also Anfang 20. Jahrhundert. Schon ja. 1900 irgendwas, okay.
0: Ja. Okay. Und da gab es auch so eine Art Ideologie, die in die Architektur reinfloss. Und zwar ging es da um die Naturverbundenheit. Also Sport sollte so ein Teil der Natur sein, so sollte es wahrgenommen werden. Und wie könnte man das hinbekommen, dass man einen Sport, wir sind ja hier in einem Quiz, wie könnt würdest du es hinbekommen, dass du ein Sportstadion zum Teil der Natur machst? Hier zum Beispiel hat jemand gesagt, die ganze Naturliebe und Naturverbundenheit des deutschen Wesens spiegelt sich in der Art, wie es Stadionbauten schafft. Ja. Also ich glaube nicht, dass du darauf kommst. Ich wäre nicht drauf gekommen.
1: Okay, dann oh, sag.
0: Okay. Ich, ich gebe dir drei drei Auswahlmöglichkeiten. Ja. Erstens, baue es direkt in die Natur rein. Ja. Also in mhm. Wald. Zweitens, ja. baue es in den Boden rein. Drittens, pflanze es voll
1: mit Bäumen und Sträuchern. <lacht> Also, also außenrum meinst du jetzt, weil wenn man jetzt die Bäume... In, in, also, <lacht> ja, ja ähm, also, so okay. dort, wo es halt geht. Aber was heißt das in den Boden rein, also unter... Also, ja, so, dass man es nicht sieht. Okay,
0: unterirdisch. Ja, wenn ich es dir so genau erkläre, dann muss ich dir auch dazu sagen, dass das die Lösung war. Okay, ja, weil das
1: konnte eigentlich nur die Lösung sein, <lacht> weil das schon so... Hat wer geklingt, in den Boden <lacht> reinbauen? Also okay.
0: die, die haben die Idee gehabt, den Tiefbau zu machen, also ein Stadion abzusenken in den Boden rein. Und dadurch verschmilzt
1: das von außen mit den. Okay, es ragt dann nicht so <lacht> raus und ist, ist in der Landschaft dann gar nicht so groß sichtbar. Und aber auch Kosten. Hier war es aber auch
0: billiger, das so zu machen. Okay. Hätte mich mal interessiert, ob das, wenn es teurer gewesen wäre, ob die Ideologie dann auch. Wie ist das eigentlich so? Was hat den Ausschlag allgemein? Die Ideologie oder die Kosten bei einer? Das kann man überhaupt so, kann nicht, sagen. Man, kann also man nicht nee.
1: sagen. nein, überhaupt.
0: Bei Technik wäre es ja doch interessant, wenn man es wüsste, wie es immer ja, so ja. ist. Ja, ja.
1: Also es hängt ganz vermutlich schon sehr stark von der Epoche ab. Also von ne? also das Mittelalter oder in der Antike mhm. ist es mit Sicherheit noch mal ganz anders gewesen als in der Neuzeit und Moderne, wo ja diese ökonomischen ja, Orientierungen eine deutlich größere Rolle spielen als in vormodernen oder vorneuzeitlichen, zumindest hier in Europa-Zeiten. Also das davon hängt es mit Sicherheit ab. Und dann ähm, glaube ich aber auch, dass in der Neuzeit teilweise Dinge dann entwickelt und gebaut worden sind, die sich wahrscheinlich kaum oder wirklich nicht sehr gerechnet haben und wo die Ideologie aber dann einfach so stark war und so... Ähm, ja, wirkmächtig, dass das dann trotzdem entwickelt worden ist. Im Grunde ist doch das Beispiel vom Elektropflug, das wir mhm. ja auch schon mal äh, hier thematisiert haben, könnte ein wenig auch dafür herhalten. Ja, da ist ja auch ganz lange etwas festgehalten worden, was womöglich gar nicht wirtschaftlich auch äh, sinnvoll war. Ne? Das Elektronetz hat ja auch gefehlt, das Stromnetz und so. Mhm. Wobei also, dort
0: ja die Investition gar nicht getätigt worden in den Flug. Ja, richtig. Plötzlich ja, war es nur medial. Hier wurde ja dann, jetzt könnte man ja sagen, das ist so ein gewisser Widerspruch, Naturnähe und Technisierung in dieser Zeit. Wir haben ja so eine, so eine Zeit der, der Hochtechnisierung, ja. Jetzt ist das aber gar kein Widerspruch weil diese Naturnähe eine Abwehrreaktion war gegen die Kritik an der Technisierung. Wahrscheinlich hast du immer irgendwelche Abwehrreaktionen gesellschaftlich, wenn irgendwas ein Hype erfährt. Und Sport sollte dann halt, auf der einen Seite wurde er technisiert, aber das Ideal mhm. des, des Naturverbundenen, des Natürlichen, das wurde im Sport dann wieder so hochgehalten. Was man auch wollte, war, den Wettkampfsport und den Breitensport gleichzeitig zu machen. Man wollte den gleichzeitig, man wollte ja, dass die Bevölkerung auch sportlich wird. Und da wirst du dich auch fragen, wie denn das ging. Ne? So Wettkampfsport und Breitensport an einem Ort. Und das ging natürlich baulich. Jetzt gab es in Berlin, ich komme gleich, du wirst wahrscheinlich immer noch fragen, wo will ich drauf hinaus? Aber ich komme bald drauf. Also jetzt gab es in Berlin, okay. dieser Bau war, es sollte halt alles an einem Ort sein. Und sie hat sehr, sehr gestaucht. Und dann hat gemerkt, ja gut, du hast die Laufbahn, die hat ja internationale Standards und du hast die Radrennbahn. Aber die beiden sollen zusammengebaut werden und dann hat man die gegenseitig angepasst. Man hat die Laufbahn länger gemacht, als sie international vorgegeben war. Und das, die ging aber ums Fußballfeld drumherum und damit man ähm, alles zusammen machen konnte, hat man auch dann mhm. das Fußballfeld angepasst. Und so passte man das alles gegen, gegenseitig an. Das führte dazu, dass mhm. sich wieder der Abstand zum Publikum verbreiterte. Und so sah das Publikum dann nichts mehr. Und das führte dazu, dass am Ende gar nichts stimmte. Also weder waren die internationalen Normen, äh, hm. so, noch noch <lacht> sah das Publikum was. ja Und das Ziel, Wettkampfstadion und Zuschauermagnet zusammenzubringen, wurde nicht erreicht. Okay,
1: was ist jetzt so der Hauptfehler gewesen, die, die Bauform, also diese Absicht auch Natur und Bauwerk zu verschmelzen und das, die Naturlandschaft ähm, ja so einzubauen, dass es kaum stört? Oder
0: Meine Ad-Hoc-These, also zwei hätte ich. Meine ad hoc wäre, also erklärt jetzt nicht, was der Grund dieses Scheiterns jetzt war. Meine Ad-Hoc-These wäre, dass man keine Erfahrung hatte mit Publikum. Und Sport, das hat sich da so alles entwickelt. Man kannte Theater und so, aber Sportpublikum ist ja noch mal ein bisschen wilder. Und, ähm, da wusste man jetzt nicht, also man hätte sich jetzt im Nachhinein denken können, wenn die nichts sehen, ja, dass die da nicht hingehen. Aber irgendwie war das Sportpublikum als solches ja. noch kein so bekannter, erforschter Akteur. Das wäre jetzt meine These. Und dann baute man falsch fürs. Die zweite Möglichkeit wäre, das ist wirklich, zu, wie du sagst, zusammenhängt mit dem Naturbau. Man wich ja dann auf ein anderes Konzept aus danach. Auf Sportparks, da nahm man das aus dem Boden wieder raus mhm. Und machte nicht diese komprimierte Sache, wo alles zusammen sein sollte, sondern über riesige Flächen verteilte man dort den Tennisplatz, dort die Laufbahn 1, dort die Radrennbahn, dort den Fußballplatz und dadurch konnte das Publikum wieder näher ran. Das war die neue Idee. Und dort hatte man auch wieder alles. Dort hattest du das Publikum nah am Geschehen und du hattest auch die internationalen Vorgaben, ja. Aber das zielte natürlich auch wieder auf die Zuschauer ab. Die sollten ja kommen und Geld bringen. Und die waren jetzt näher dran, kamen wieder, mhm. ne? Und jetzt schreiben sie auch, ja. oder schreibt er, dass die sich auch wieder redlich an der Rechtsfindung und Abstrafung beteiligten, die dort durch die Schiedsrichter stattfand, ja? Sportparks haben aber Nachteil gegenüber der alten Sache. Welchen Nachteil haben sie? Ja, sie brauchen halt sehr viel, sehr viel mehr Platz, oder? Ja, und weil sie so viel Platz brauchten, konnte man sie nur außerhalb der Städte bringen. Und das passte wieder nicht zur Idee, dass das Volk in die Sportanlagen zu bringen. Und dann setzte man auch auf das Auto, Hoffnung in das Auto. Das Auto hat eigentlich dazu geführt, dass diese Sportparks überhaupt als Konzept sich durchsetzen konnten. Ohne das Auto wäre das als Konzept gar nicht gegangen. Das fand ich halt interessant, wie so die eine Technik in die andere eingreift. Und da musste man hier Zufahrstraßen errichten, um, Zitat eines Planers, kein fürchterliches Wirrwarr anzurichten. Ich finde das schön, wenn man in so Planungs Planungsanträge sowas reinschreiben kann. Kein fürchterliches Wirrwarr. So, äh, ein Problem war, die Autofahrer, die mussten ja jetzt vor dem Spiel schon planen und wissen, wo sie sitzen wollen. Mhm. Also die hatten die Blöcke, die Parkplätze, den Blöcken zugeteilt. Anders ging yeah. das nicht. Sonst gäbe es ja kreuz und quer. Wenn du im Norden einen Parkplatz hast und hast deinen Sitzplatz im, im Süden, das wäre gar nicht gegangen. Und deshalb brauchten die was, brauchten die, was es vorher so gar nicht so häufig gab. Erinnerst du dich an meine Eingangsfrage?
1: Nee, die habe ich schon
0: längst vergessen. <lacht> Wie du denn teilnehmen würdest in Katar an so einer Sportveranstaltung. Ach ja, genau, ja, richtig. Mhm. Und dann gab es den Kartenvorverkauf. Der hat dort seinen, den gab es schon vorher, aber nicht in dem Maße, der hat dort den Riesen-Push erfahren. Ja. Und somit habe ich dir hier eine kleine Teilgeschichte des Kartenvorverkaufs erzählt. Das ja. war der Sinn und Zweck dieser Folge.
1: Der Kartenvorverkauf ist damals erfunden worden, kann man das so sagen?
0: Naja, den gab es schon für Theater und so, aber nicht in dieser breiten Wirkung. Und der war nicht üblich. Das war nicht, in der nicht so üblich.
1: Auch an vielen anderen Stellen klang es so, als ob äh, viele Dinge, die so sportliche Großveranstaltungen betreffen, damals erstmalig durchgeführt worden sind. Mhm. Ist das so, würdest du das?
0: Ja, es, was mich erst, nicht erstaunt, aber was mich, äh, was ich interessant fand, war diese Wirkung, die so ein Sport auf alles Mögliche dann hat. Also es gab dann solche Ämter, die dann so draus entwickelt wurden, die dann auch Spielplätze zugewiesen haben, Kommunen. Also da gab es so formale Bestimmung, wie groß ein Spielplatz jetzt sein muss für ein Dorf, für eine Stadt, so ein mhm. Sportplatz zum Beispiel, ein Sportplatz, ein, ein Mindestsportplatz für ein Dorf musste dann so ein Rasen haben und eine Laufbahn drumrum. Und für so ein größeres Dorf mussten dann Umkleidekabinen drin sein. Das wurde alles daraus abgeleitet für die Volkssportbetätigung. Ja, also das war meine kleine Geschichte aus dem Bereich,
1: wo Diego sagt, ja, okay. Wen interessiert das nochmal? Naja, es waren schon viele interessante Aspekte dabei. Man muss es ja dabei, auch zeitlich
0: ja? nicht immer übertreiben.
1: Nein, muss ja. man nicht. Und ich fand es gut, äh, auch nochmal das als historisches Beispiel beispielsweise zu bringen, um auch nochmal zu zeigen, ja, inwieweit werden äh, Dinge gebaut oder entwickelt und dann auch genutzt die ähm, einer Idee geschuldet sind, völlig unabhängig mm -hmm. davon, ob, ob sich das rechnet, ob das ob wirklich ein, ein Bedarf da ist, ob ähm, ja eine, also die, die Nachfrage danach auch äh, gedeckt ist und so weiter und so fort. Mm -hmm. Ich meine, das ist ja beispielsweise auch was die Raumfahrt betrifft, ja, das ist ja auch, wird ja häufig als, als äh, Beispiel angeführt für, ja, oh, der Drucker. Du schreibst
0: ja. währenddessen Anträge. Ja. <lacht> Multitasking. Aber gut, das ist natürlich. Ja. Man kann so eine, wenn man in einem Podcast was erzählt bekommt, wo man nur alle zwei Wochen oder jede Woche abwechselnd, kann man auch nebenbei einfach hm. mal was ganz anderes machen. <lacht> Nein, ich weiß gar nicht. Also
1: dieser Drucker. Das ich erinnere mich daran. Ich hatte ja.
0: im Studium äh, eine Freundin. Und die war weit weg, also wir hatten so eine Fernbeziehung, da haben wir halt viel telefoniert und da habe ich vor der Prüfung, ich wurde das erste Mal über Georg Simmel geprüft mhm. und da habe ich ihr das alles mhm. erklärt. Und dann habe ich erfahren von einer anderen Freundin, dass die währenddessen mit einer anderen gechattet hat. Ja klar und den Hörer wegge hör weggehalten hat und immer wieder dran ja weil sie sich ja. für Soziologie halt nicht interessiert hat und ja, immer, ja 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 und wieder weggehalten und sagte ja ja mein Freund erzählt ja irgendwas und ich weiß gar nicht ob das echte Liebe oder Respektlosigkeit war weil <lacht> glaub, sie hätte ja auch sagen können interessiert ja. sie nicht aber mir mir hat's ja geholfen das jemanden zu erzählen ja. für die Prüfung als Vorbereitung noch mal genau so. ja.
1: genau ich würde das eher als Beleg dafür sehen dass sie hinter dir stand und ja das Beste für dich wollte, aber natürlich trotzdem sich selbst nicht aus den Augen verlieren durfte, was ja auch wiederum sehr wichtig ist für eine gesunde Paarbeziehung, dass man auch an die eigenen Bedürfnisse denkt. Insofern ist es auch gesund für unsere Podcast-Beziehung, dass ich nebenher, nein, das habe ich gar nicht gedruckt, das ist ja ein WLAN-Drucker und hier druckt ja sozusagen Gott und die Welt die ganze Nachbarschaft die ganze Straße drückt nutzt unseren Drucker also genau wo waren wir bei der Mondlandung genau bei dem bei der Raumfahrt im Allgemeinen da ist ja immer wieder das wird häufig als Beispiel angeführt äh, ja dass sehr viel investiert wird ähm, an Ressourcen, äh, natürlich finanzielle, aber ja auch äh, nicht nur, ja auch, ja auch das sind ja auch viele Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und so weiter, die ähm, ihre Arbeitszeit, die sie ja sonst ja auch für andere Dinge nutzen könnten, äh, dann in die Raumfahrt investieren, von der ja halt eben schon viele sich fragen, ja, was haben wir jetzt davon, ja, wofür ist das gut, brauchen wir das jetzt, ja, wirklich, ja. Und ähm, Das wird wirklich auch so diskutiert. Ich dachte immer, der Nutzen wäre schon irgendwo erwiesen. Ich nein, also ich, 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 ich gehe fest davon aus, dass es äh, nicht so trivial ist, den Nutzen für Nur weil man da in der Schwerelosigkeit,
0: die könnte man ja auch erzeugen mittlerweile im, im, im freien Fall. Also es gibt Aber das auch
1: das, ja, brauchen wir die Schwerelosigkeit, was, also vielleicht gibt es wirklich so Spezialfragen, in der Chemie oder Physik oder was auch immer, wo das wirklich dann wichtig ist, wirklich diesen eine eine Umgebung ja von Schwerelosigkeit irgendwie zu erzeugen, aber ansonsten für gegenwärtige Probleme und Fragestellungen und ja unmittelbare Dinge, mit denen wir uns jetzt konfrontiert sehen, die wir irgendwie, die wir voranbringen wollen, ist glaube ich schon, ist gar nicht so einfach, dass ähm, so zu legitimieren, also die die Ressourcen, die da hineingesteckt werden in die Raumfahrt. Das ist also das ist was bringt, ist ja nicht hinreichend genügend
0: Legitimation, wenn man mit denselben Ressourcen woanders viel mehr herausholen könnte, ne? Das ist ja also nur, dass es was bringt. Also mhm. wenn man fragt, dann werden die natürlich eine ganze Reihe aufzählen können, wo sie was. Aber wäre das nicht woanders besser gewesen? Ne? Also es gibt so, ich kenne dieses die, diese Ideologie auch. Ähm, es wird ja viel Geld ausgegeben für die Gesundheit der Bevölkerung in, in solche Gesundheitsmaßnahmen. Aber wenn, wenn man dann sich die Statistiken anguckt. Warte mal, jetzt. Sagt? <lacht> Dein, <lacht> Dein Telefon. Ja, klar. Es sind... Vielleicht war Statistik das Wort. Weil ich weiß immer nicht, was das aktiviert. Ja, Aber es sind immer soziologische Gespräche, wo es aktiviert
1: wird. Es sind immer nur, es sind immer nur soziologische Begriffe, auf jeden Fall. Das ist ja dein ja. Telefon insofern. Vielleicht,
0: vielleicht ist das eine KI, die sagt, dann. Äh, ich habe gar keinen Begriff reingespeichert, aber wenn ich einen gespeichert hätte, dann würde sie aus meiner psychischen und meinen Lebensstilbilanz Folgendes annehmen und dann aktiviert die sich drauf. Ja, wenn du wirklich was rein mathematisch für die Gesundheit tun wolltest, dass du sagst, ich möchte, dass weniger Leute erkranken, mhm. dann könntest du die Hälfte dieses Geldes abzwacken und ins Sozialsystem stecken, weil daraus sehr viele Gesundheitsnachteile, aber das ist mhm. ideologisch, wird das ja. nicht akzeptiert, weil man immer sagt, na ja, aber die sind halt selber schuld, wenn die wenn die krank werden. Es geht jetzt hier ja um Ausgaben, die man verringern könnte, wo aber eine Ideologie, das war ja auch so eine Frage, die wir am Anfang gestellt haben, wo eine Ideologie sagt, nee, äh, wir, wollen, wir wollen mehr bezahlen, um diese Ideologie
1: hm. hochzuhalten. Ne? Ja, ja, richtig. Was ich aber auch sehr spannend fand an dem Beispiel ist, wie du, äh, was du ja auch angeführt hast, dass zu einer Zeit äh, das Verhältnis von, ja, im Grunde Kultur und Natur, um das jetzt so ganz allgemein auszudrücken, sehr explizit thematisiert worden ist und der ja auch wirklich, ähm, ja, im Grunde dieses Bauwerk ganz maßgeblich ja auch beeinflusst hat. Also, ne wie wie ja. lässt sich das gut mit Natur verbinden und in die Landschaft integrieren? Das würde man ja für die Zeit überhaupt gar nicht erwarten. Das ist, also kannst du, hast du eine Jahreszahl, wann das, wann das gebaut äh, kurz wurde? Kurz vorm Zweiten Weltkrieg, äh, vom Ersten. Und, und, kurz vorm Ersten ja. Weltkrieg müsste das gebaut sein. Kurz vorm Ersten, okay, also 1914 ja. bis 1918. Also, okay, gut, also 1905, mhm. 1910, irgendwie sowas. Ja, das ist ja eine Zeit, ähm, genau, des ganz massiven Fortschrittsglaubens ähm, in der Kunst. Ja. Was hatte Weber zu der Zeit
0: gerade gemacht?
1: Ja, der hat halt äh, mhm. fleißig an seiner Wirtschaft und Gesellschaft geschrieben.
0: Die hat er das schon gesehen, dass wir in so einem, in so einem Gehäuse leben?
1: Ja, 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 der war da schon mitten im, also sozusagen das stahlharte Gehäuse war zu der Zeit für Max Weber schon so eine feste Größe, also was so eine soziologische Erkenntnis betrifft. Da fällt mir ja. ein, es war doch damals, wie hießen diese, diese Weltausstellung? Ja, die Welt, äh, die Expo, ne? Die Expo. <lacht> die nannte sich aber damals anders, ja. Die nannte sich, glaube ich, ja, Weltausstellung, bla bla bla, ja. Warte mal, nee, wann, wann war die erste?
0: Moment, 1851, ab 1851, also... Nein,
1: echt, ich hatte gedacht, dass sie schon älter sind, ja. Wann ist in der ja, Eiffelturm ja, gebaut äh. worden, der ist doch schon viel älter. Der ist ja anlässlich einer solchen Weltausstellung ja gebaut worden. Warte, ich glaube genau
0: 1900. Nee, was ich sagen wollte ist, diese Ausstellung, ja. die haben doch gerade damals zu der Zeit war das doch eine Dokumentation von, von Macht erleben, der Technik. Ja, von Technik. Und umso inner, erstaunlicher ist es ja, mhm. wie du sagst, dass dieses dieser Großbau des Stadions aber so in die Natur eingegliedert werden muss. Man könnte ja sagen, man könnte ja wirklich sagen, also diese Großbauten sind ja ein Abheben von der Natur. Es ist ja eben nicht das, was von der Natur verstanden wird, was da demonstriert wird. Und Je deutlicher sich sowas abhebt von der Natur, wie sie verstanden wird, desto, desto mehr Wirkung entfaltet das doch als, als Mahnmal für das, was so möglich ist. Ja, genau, für den technologischen Fortschritt. Und hier. das ist doch, das, ich glaube, diese Frage wäre auch nochmal eine, eine Forschungsfrage für sich. Auf jeden Fall. Warum, ja. warum wurde, natürlich man kann sagen, hier spielten auch die Kosten ein, eine Rolle, es war billiger. Ja. Es war billiger, das tief zu bauen, als es hoch zu bauen.
1: Das kann ein Grund gewesen sein, aber wahrscheinlich ist es ja müsste man sich wirklich dann historisch genauer anschauen. Es gab ja eine sehr kurze Epoche in der Kunst der, der Futuristen, die waren vor allem in Italien, aber nicht nur dort, glaube ich, aktiv, die das beispielsweise wirklich auch in der Kunst so verherrlicht haben. Also diese Geschwindigkeit, das war teilweise dann auch abstrakt. Und da geht es ganz viel um diesen wirklich Rausch, ja, also der der des technologischen Fortschritts, also um schneller, höher, weiter. Das haben sie dann versucht, sehr kraftvoll im Grunde ähm, durch teilweise auch eben abstrakte Malerei in Szene zu setzen oder ins Bild zu setzen, künstlerisch. Und das zeigt, glaube ich, schon so den Geist der Zeit. Das war wirklich Anfang erstes Jahrzehnt, ungefähr erstes, zweite Jahrzehnt äh, des 20. Jahrhunderts. Also genau in diese Zeit, fällt das so hinein, also es ist wirklich ähm, ein spannendes Beispiel in der Hinsicht, wie passt das eigentlich zusammen, also diese dieser Geist damals der Zeitgeist, der ja doch glaube ich sehr stark diesen technologischen Fortschritt ähm, ja gefeiert hat mit ähm, diesem Ansinn, das ähm, im Einklang zu bringen, ja, also das, dieses Bauwerk und die Natur Tja, Mhm. Und auch, ja, Tja. gut, das müsste man dann weiter erforschen. Vielleicht können wir das in Auftrag geben. Ja, würden, würden wir mal machen. Kannst, du hast
0: ja dein Faxgerät da ich, äh,
1: ich dachte, das könnten die, die Hörerinnen uns äh, vielleicht ja, danach ein bisschen zu uns erforschen
0: und uns beschäftigen. Vielleicht weiß ja jemand ja. was von den genau. Hörern und Hörern. Ja. Soll sich melden. Warum? Was, wie war es? Die Frage muss ja konkret gestellt werden. Warum? Ja. Nee, man braucht man gar nicht. Ähm, inwiefern ist das Stadion einzuordnen? So. Ich, hatte mal, ich hatte mal gepostet, dass dieser Begriff ja. einordnen, ja. das ist der Begriff, der nur Gymnasiastinnen und Gymnasiasten gelehrt wird, als Distinktionsmerkmal. Ach, tatsächlich. Und wenn du den Begriff nicht lernst, weil du in der Hauptschule bist und den nicht lernst, ja. kannst du. Du kannst dann mangels dieses Begriffs diese Aufgaben nicht lösen, die Gymnasiasten und Gymnasiastinnen lösen. Weil da steht doch immer, bitte ordnen Sie Hitlers Blabla in den Zeitgeist ein. Ich weiß gar nicht, ob dieses, dieser Begriff wirklich dann in der Hauptschule
1: auch so gestellt wird. Aber bist du jetzt so für dich so darauf gekommen oder ist das. Äh nur für mich. Das ist
0: keine. Also, das, das ist eine ist, These das, von dir, du weißt das nicht, ob es stimmt. Das. Ah, okay. Eine ganz steile Ad-Hoc. Okay. Äh, Arbeitshypothese, ja, das, das glaube ich
1: nicht, dass das wahrscheinlich. Okay. Also, ich mal überlegen. Nein, also das ich nicht.
0: würde ja, wenn ich wenn ich alle Zeit der Welt hätte, doch mal mhm. forschen, ob es bestimmte Begriffe gibt, die die Bildungsfernen mhm. Haushalten verweigert werden, sozusagen, indem man sagt, die sind auch zu schwer für die und dann lernen die das nicht, diese Begriffe und ohne diese Begriffe, also konkrete Begriffe, jetzt nicht sowas wie die kleinen feinen Unterschiede, Habitus und so, wirklich konkrete Begriffe, die da nicht verwendet werden und die dann funktional in der Analyse von von Problemen und und äh, komplexen Aufgabenstellungen, also wirklich funktional fehlen, so wie, wie du manche mathematischen Aufgaben nicht lösen kannst, weil dir, wenn du noch keine Infinitizimalrechnung kannst, dann kannst du halt nicht äh, bestimmte Kurven nicht und so. Also ich glaube, dass es sowas gibt, kann aber auch sein, dass, dass es das gar nicht ist und das alles mehr auf so einer nicht konkreten Ah, ja, also das und finde ich der ähm, diese eine super Aufgabenstellung
1: naja. und es würde mich auch nicht wundern. Können die Hörerinnen und Hörer auch? Ja, machen? genau. Aber das müsste tatsächlich wirklich empirisch untersucht werden. Ich
0: glaube, das müssten auch Linguistikerinnen und Linguisten machen. Das glaube ja, ich. Ja, find...
1: genau. Pädagoginnen, Pädagogen mhm. vielleicht auch. Didaktikerinnen, ich glaube, die vielleicht sogar noch
0: eher. Noch ja, mehr. aber diese Funktionalität
1: ist die Linguistik, glaube ich. Brauchst du dieses Wort jetzt wirklich? Ich wollte noch einen kurzen noch was einwerfen. Nur ganz kurz, es gibt diesen relativ bekannten Aufsatz von Winner über die, über den Stadtplaner Robert Moses, der Stadtplaner von New York, der die, ähm, ja, die, die Strände von Long Island, von äh, Manhattan und den anderen New Yorker Stadtteilen aus äh, ja, erschließbar machen sollte oder erschließbarer zumindest, als es schon der Fall war, vor allem durch neue Straßen, also durch Straßenbau. Also das war eine von vielen Projekten, die er, die er hatte. Kennst du das? Nee, gar nicht. Also das hat mich jetzt daran erinnert, das ist allerdings später passiert, aber nicht viel mhm. später, also der, dieses Projekt hat stattgefunden, das hat ungefähr 20 Jahre gedauert insgesamt. Das war schon so also eine längere Baudauer, also von der Planung bis zur bis zur, bis zur Fertigstellung ungefähr 20 Jahre. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das irgendwas 1920er bis 1940er. Insofern nicht sehr viel später als jetzt da im Beispiel mit dem Stadion. Und er hat gesagt, dass es ihm sehr wichtig war, diese Straßen und vor allem die Brücken, die notwendig waren, um diese Straßen dann auch äh, durchgängig sozusagen von Manhattan und den anderen, Brooklyn und so weiter, den anderen Stadtteilen von New Yorks, um die Straßen ja zu bauen, um von dort zu Long Island zu fahren zu können, ähm, da mussten irgendwie um die 200 Brücken gebaut werden. Und diese Brücken waren sehr niedrig. Und er hat es damit begründet, dass er halt eben diese Straßen ja so bauen wollten, wollte, und vor allem die Brücken dann halt eben nicht zu hoch bauen wollte, um sie in diese Landschaft auch so in zu, zu integrieren, dass sie diese schöne Landschaft nicht stören. Gleichzeitig hatte das aber den Effekt, dass die Brücken so niedrig waren, dass Doppeldeckerbusse nicht drunter herfahren konnten. Und das hat Winner als ähm, ein Beispiel dafür genommen, dass äh, Artifacts politisch sind, also dass halt eben Artefakte Nimmt in dem Nimmt. Fall halt dieses Bauwerk, also die Brücken, Architektur, politische Implikationen hat, weil die ärmeren Bevölkerungsschichten New Yorks die Strände damit nicht erreichen konnten. Ach so. Weil der öffentliche ah. Personennahverkehr auf die Doppeldeckerbusse angewiesen war. Also Aber der, es war
0: nicht geplant oder, oder doch, hat er das so?
1: Naja, also Winner hat die Behauptung aufgestellt, dass Moses, der natürlich zur Elite gehört hat, absichtlich diese Straßen, dieses Straßenbauprojekt mhm. so geplant hat als, als Stadtplaner New Yorks. So eine Schweinebacke. Dass, dass die, genau, dass die Strände von Long Island der Oberschicht vorenthalten bleiben. Was natürlich eine sowohl, also was sozusagen die Schichtzugehörigkeit betrifft, eine starke, äh, naja, exklusive Wirkung hatte, als auch was die was andere, also Minderheiten, ethnische Minderheiten beispielsweise, betrifft. Also faktisch haben diese Strände nur Weiße der oberen Mittelschicht, beziehungsweise eigentlich ihr Oberschicht, dann besucht und besuchen können, weil die anderen halt erst gar nicht dahin gekommen sind. Und das Spannende ist halt, dass die Hauptbegründung von Moses, also von Robert Moses, vom Stadtplaner, der das halt eben so entworfen hat, die war, dass eben diese. Straßen, ja, und vor allem halt eben die Brücken, die ja zu niedrig waren für die Doppeldecker, deshalb so niedrig entworfen worden sind und dann nachher auch gebaut worden sind, weil er halt eben das in diese Naturlandschaft so integrieren wollte, das sollte halt eben nicht zu stark auffallen. Und das ist jetzt nicht sehr viel später gewesen als dieses Stadionbau. Also insofern, ja, da müsste man vielleicht wirklich mit äh, Leuten, die vielleicht sich mit Stadtplanung auskennen oder Architektur auch noch mal Reden, inwieweit das nicht eben doch schon sehr früh ein, mit ein as, wichtiger Aspekt war, vielleicht viel wichtiger als in, allgemein in der Technikentwicklung. Ja, weil das eine sind ja Bauwerke und das andere ist halt eben Technik und Industrie. Das sind ja vielleicht dann doch zwei Paar Schuhe, ja.
0: Aber verstehe ich dich jetzt richtig? Du meinst diese Idee, dass man Architektur in die Natur einbringt, die war früher da und nicht die Gegenbewegung gegen diese gegen diesen aufkommenden Industrialisierungsmechanisierungsschrott, der da so hochgezogen wurde oder wie naja, meinst du das?
1: Also, naja, es gab beispielsweise die Luddites, also die äh, schon sehr früh, also in der Frühphase der Industrialisierung, die äh, ich glaube, da ging es ja um diese Maschinen, die ähm, äh, gewebt haben, diese Webmaschinen, ne? diese Webstühle, die sind ja dann auch zerstört worden, das war ja ein richtiger Tumult, ja? das war ja dann im Grunde eine Revolution der Arbeiterinnen und Arbeiter, ja die dann äh, ihre Arbeit ja bedroht gesehen haben, also ne? also die äh, ja, befürchten den mussten. Ja, der Weberabstand. Genau. Ja. Und ähm, das war halt ja nicht nur ein Aufstand im Sinne einer, einer eines frühen, vielleicht äh, historischen Beispiels für, 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 für so Klassen, die sich irgendwie antagonistisch gegenüberstehen. Ja, dieses Proletariat auf der einen Seite, die Arbeiterinnen, die Arbeiter und die Kapitalisten auf der anderen Seite, denen es halt eben nur um Profitmaximierung geht, die natürlich dann halt eben auf die Webstühle gesetzt haben. Das ist durchaus ja auch ein historisches Beispiel für eine, ja, der Technikentwicklung sehr kritisch gegenüberstehenden Bevölkerung, die ja sich an der Stelle ja schon auch sehr drastisch im Grunde dagegen aufgelehnt haben, gegen den ja te technischen Fortschritt in gewisser Weise. Mhm. Und mhm. Ähm, also das meine ich jetzt nicht, sondern, aber auch das hat es natürlich schon früh gegeben. Ich, ich habe mich jetzt gefragt, inwieweit gerade in der Architektur also in der Planung von Bauwerken, sei es nun ein Stadium, ein Straßennetz ja, oder, oder halt eben ein, ein, ein Hochhaus. Inwieweit die, die ähm, Überlegung, also wie, wie stark das eben integriert sein soll in die natürliche Landschaft, inwieweit das nicht schon viel früher und vielleicht viel durchgängiger eine also relevant war und einfach ein 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 zentraler Aspekt, ist ja eine Referenz, an die man sich immer wieder auch abgearbeitet hat, mhm. im Unterschied zu der eben allgemeinen Technikentwicklung, bei der es eher dann darum geht, wirklich einzelne ähm, ja, Geräte, Gerätetechnik in gewisser Weise dann weiterzuentwickeln, zum Einsatz zu bringen, wie beispielsweise diese diese Webstühle und die äh, die Maschinen, die dort entwickelt worden sind. Also
0: wo das schon früher... Existierte war der religiöse Kirchenbau. Also es gibt ja dieses europäische Pendant zum, zum Feng Shui, dieses, die Geomantie, wo man Aha. die Gebäude so ausrichtet, dass die auf den Menschen eine bessere oder eine gezieltere Wirkung haben können. Mhm. Da gibt es einige Kirchen, von denen gesagt wird, oder Kapellen, von denen gesagt wird, die sind so gut, in die Umgebung eingebunden, dass du, wenn du davor stehst, einfach mhm. vom Göttlichen ergriffen wirst. Also nicht nur aufgrund des Baus, sondern auch in der Einbettung, in der Natur. Was jetzt in der in den Stadtkirchen selbst keine Rolle spielte, eher so in, auf Landkirchen in der Stadt, ja. äh, war das natürlich viel schwieriger. Ja, dann, wie war das mit der Technik, die noch so weit ist? Handarbeit bleibt Handarbeit. Okay, dann lassen wir das für dieses Mal gelten.
1: <lacht> Als rein. <lacht> Tschüss. Tschüss. Alles läuft.